0: 科科笑的科，
1: 我是山迪，欢迎来到我们的节目《科科出来讲》。哎，科编，我跟你说，早每天早上啊，我一定都要来一杯咖啡才能开始一天的工作、欸。哎
0: ，我也是、欸，哎，我是到了下午，如果说没有来一个下午茶、珍珠奶茶，或者是吃个巧克力的甜食值的时候，我下午就觉得整个浑身提不起劲。
1: 哎、欸，那我们这些行为啊，是不是跟那个上瘾有点类似啊
0: ？对，我觉得啊，很多时候很多人在无形之中就已经被咖啡、甜食这些东西制约，变成是一种默默的被控制住了。
1: 嗯，那另外有些人呢，他们可能是对于某种药物也非没有这种药物的话也就不行了这种感觉哦。那讲到这些上瘾的行为啊，其实都跟我们背后的认知神经是有关系的。所以我们今天就邀请到中央大学认知神经科学研究所吴贤老师来为我们分享，欢迎吴老师。山弟
2: 好，科边好，各位听众大家好。山迪讲的很好哦，呃，你知道认知神经科学和上瘾之间可能是有关系的，所以不只是上瘾，呃，包括我们的记忆。我们的思考，我们的语言，所有你能想象到的行为，现在都有研究者试着去解答它背后的神经机制。哎，那老
0: 师这边，我觉得有一个有趣的问题，因为我对于老师的老师所学的认知神经这个专业学科不是那么了解。也就是说，像老师刚刚说的，这些东西不只是呃医学的脑科的研究，也不只是心理学的研究，中间可能还有就是许多的部分是。认知神经科学在研究的部分吗？嗯
2: ，认知神经科学它等于是呃，刚刚柯编提到好几个领域的跨领域的结合那最早期的时候，我们对大脑的功能、呃、研究的证据来资料来源是脑科医生。遇到一些因为中风、因为枪伤、反正脑部受到损伤的病患，他展现了一些异常的认知行为。所以从很早很早的病人身上，我们就可以发现哦，原来大脑的功，大脑不只是跟呼吸、跟肌肉这些有关，呃，它不只是一个生理的层次，大脑的运作也跟认知有关。因为有些病人受了脑伤以后，就失去记忆，或者是失去语言能力。或者是呃，不再能辨识物体，视觉上不能辨识物体。好，所以从医学神经科医生的临床观察，他们就有很多这些 insight。我们说很多的这种灵感。那从心理学的角度研究人类的行为，你就会发现说，呃，认知现象本身有很复杂的成分。那随着现在大概九零年代末期，呃，研究工具的进步。让我们能够在正常人的身上去观察他的行为，然后也看到他健康的大脑。透过非侵入的记录方式，比如说大家可能听过的脑电波仪啊、核磁共振造影啊这些技术，已经能够在非侵入的情况下记录到。呃，受试者在思考，在产生语言，在理解，在做所有认知行为
1: 背后的生理机制。好，今天我们要讲到上瘾跟认知神经之间的关系。那其实中间呢，有一个很重要的神经传导物质是多巴胺，它跟我们这上瘾是有关系的哦。多巴胺呢、啊，它其实就是一个跟呃大脑的情欲啊、感觉还有兴奋、开心这种。这种感觉是有关的物质，那它是可以带给人们快乐的正向情绪。那一旦有了这个物质之后呢，它还跟我们大脑内的呃报酬还有奖励的这样子回路是有关系的。一旦你受到这个感觉，然后释放出多巴胺，然后你的感快乐的感觉更加增强的时候，这个、回路就成立了。相对的，我们感受到这些。快乐的感觉也就会在加强，彼此的关系呢就会更加的强化。那久而久之之后，我们就会被这个感觉的制约，也就形成我们所谓的上瘾
0: 。好，那我在这边想要请教一下老师，我们前面呢有分享了我跟山迪这边的状况，我们两个一个喜欢吃甜的，一个喜欢喝咖啡，那这样子究竟真的会变成上瘾的状况吗？
2: 嗯，其实不只是山里喜欢喝,喝咖啡，柯边喜欢吃甜食，很多人都会喜欢这些刺激，尤其是像我们人类的大脑演化出来，呃，像对甜的喜爱是可能一出生就有，绝大多数的人，包括一出生的小 baby， 如果在他的舌头上滴一点点糖水，他的脑中也会感受到这个愉悦。好，那这种与生俱来对某一些刺激很喜欢的感觉，其实是。让我们能够产生动力去追求，去呃，去追求一些自己喜欢的东西
0: 。所以，老师喜欢吃甜食是人类这种生物独特的本能吗
2: ？呃，是本能，但是可能不是人类所独有的哦。就是在演化的过程中，也许其他的动物，就是基本上它是一个呃带来蛮愉快感觉的刺激好、啊，就好像呃人也是一个社会型的动物，所以与人互动基本上对大部分人来说都是。自然带来很正向感觉的一个活动。那不过，但是这个到底算不算上瘾呢？其实上瘾，呃，比较严格的定义的话，它要对你的生活造成负面的影响。啊、呃，如果说你一天一杯咖啡，对于你的健康没有造成太大负担，金钱上你可以付得起一天一杯咖啡的分量，然后它的呃的金额，它的确能够让你精神振作。那其实呃。临床上也不会觉得这是需要治疗的状况，那就像甜食，好适度的，它不会让你过度肥胖，你不会不可节制，那么其实就呃不会真的需要到，这不是一个需要治疗的
1: 一种上瘾的行为。哎，老师，那我听到有一些也是很喜欢咖啡的朋友，他们有聊到说。如果我们每天喝咖啡的话，那某一天我如果没有喝咖啡，那可能就会产生一些头痛的状况。那他可能就会去归咎于说，哦，就是因为我那天没有喝咖啡，所以才会导致这个头痛的状况。那这样子，他就是上瘾了吗？嗯
2: ，这样的情况，他就比较接近上瘾的范畴了，因为等于他已经有了轻微的一种，好像你没接触到咖啡，有个戒断症状。好，那呃，之所以会这样呢，是因为。呃，的确，刚刚山迪介绍的这个多巴胺的系统，它会促使我们去追求呃，想要不断的在重置这个快乐的感觉。那大脑还有一个很特别的特性，就是它的敏感度会随着我们对一类的刺激越来越熟悉、越来接触越来越多之后，它敏感度会下降，或者是我们说耐受性啊、呃，就是也会呃提升。意思是说，你本来一杯咖啡就一天都很清醒，随着这个时间越来<笑>喝的越来越多哦，时间越来越久，你可能要两杯三杯才有一样的效果。那慢慢慢慢，你就先走上这条不归路了
1: <笑>、欸。真的耶？想当年我开始喝咖啡，可能只是为了要赶一个呃。一个作业，让某一天熬夜需要喝咖啡，那久而久之下来，变成我每天都离不开咖啡了嗯，
0: 那我还想在这个部分，我还想再问老师另外一个问题，尤其是刚刚像山迪说他敢报告作业的时候，我有听到一些呃江湖或是网路流传的。的说法就是说，有一些时候你报告做不出来，其实有坊间有一种所谓聪明药的东西，吃下去之后，你就脑力会大开。嗯、老师是真的有这样子的药物吗？甚至于有听说说这种药物在呃别的国家的时候，已经造成一些青少年的滥用，是有这样子的状况吗？嗯
2: ，这的确是一个现在可能也大家很值得关注的议题。嗯，就像我刚刚介绍到，人类所有的行为都跟我们大脑有关。那么的确，一些呃认知行为上的障碍或者是异常，那也有很多科学家、医生在试着找到一些药物来帮助。那么你刚刚提到的这种聪明药，呃，的确是在临床上啊、呃、有一些药物，医生会开处方给被诊断有注意力不足过动的。呃，患者所使用，那么这些药物它的效果是希望能够让这个注意力不足或者不能集中的患者达到注意力集中的呃这个功效。那很多人就自然的想说，呃，我是正常的注意力系统，但是我使用这个药物会不会帮助我更加集中，然、呃、超过其他人？嗯，那首先是这一类的药物现在都是要医生处方，所以它不是你能够直接去药局取得的。那呃，之所以现在还不能够一般人都使用，呃，药就是有它的限制，跟它有需要注意的地方。比如说这类药物现在被研发出来，它很长期的效果我们还是不知道。也许短期对某些人会好像带来一个注意力集中的速成的效果，但是呃，长期它可能对你的大脑的平衡造成什么样的影响，带来什么负面效果，这些我们都还不知道。好，所以现在。虽然学生可能为了眼前就是解决目前考试的问题，<笑>我就想要吃一颗这个药，嗯，它的取得其实是非法的，而且它后面的效果是危险的。那还有就是刚刚科边讲到的了，嗯，一旦你需要依赖这个药物，你可能就会对这个药物上瘾，然后这个药物的上瘾，它可能带来很多负面的效果，是我们现在会担心的，嗯。
1: 听到老师这样讲啊，我另外想到一个电影，它里面所取得的物质哦，没有像药物那么的困难，是我们生活中比较容易取得的酒精。那它的故事背景呢是这样子说的：他说有一群教授，他们发现到说，哎，如果我们每天哎摄取一点酒精，让体内含有可能是百分之。0.5 左右的酒精浓度的话，这个人的表现呢会更有自信，然后思绪可能也有所帮助。这样子，那他们就觉得说，嗯，这样子听起来对人的表现有帮助哦。那我们来试试看。那当然，因为是电影的关系，所以他就开始走向了大家觉得可能 0.5 不够，然后浓度就越来越加强的这个状态。那可是说，如果我们 0.5 的酒精，嗯，可能真的对我们行为上是有帮助的话，那会不会就有人开始去尝试，嗯、或者是？追求这样子的好处嗯
2: ，呃，科宾，呃，山迪刚刚讲到的这个电影，我也知道哈，就是演员表现都很精彩，但是他的确是非常戏剧性的描绘了，就是我们在呃酒精移除了我们一个自我意志的状态下，哈，就会自信心爆棚，然后嗯、呃，表现的非常的呃，就是好像很自很很能够展现自我的情况下，哈，其实是自我感觉非常良好。<笑>那这跟我们刚刚讲的耐受性也有关系。也许，呃，首先百分之零点五的酒精有没有这个效果，在医学上，我想是没有这个，呃，没有这个很没有这样的结论。也就是说，也许酒精对某些人带来这样的效果，但是这不是一个，呃，我们在反复在很多不同的人身上都确定可以看到的。好，所以它的前提本身可能从科学上就没有获得支持。那就算。你个人感觉哦，喝了酒以后我飘飘然，然后我非常的愉快，自我感觉很良好。但是，有如我们刚刚所说的耐受性这个机制，会导致嗯，现在百分之零点五的酒精就够了。你明天一个礼拜后，你可能需要百分之一，然后百分之一点五，到后来就会越来越多。而我们现在已经确定知道的是，酒精会对大脑认知造成负面的影响。过量的酒精，啊，以美国来说，其实呃，酒精中毒因酒精因酒瘾而死亡的人数，其实是所有其他药物死致死的人数的两倍。Oh. 因为美国的这个文化，他们对喝酒可能呃，就是比亚洲社会更更没有禁忌，或者是更饮用量更高。所以这其实会是一个严重的问题，就是呃，很少量的酒精在社交场合大家都会喝一些，但是什么时候踩刹车？那酒精或者所有这些药物，呃，多巴胺系统它造成的问题就是，它不只是改变你的耐受性，而且它会呃，对于你踩刹车的前额叶的功能还造成负面的损伤。所以这个一旦开始这一条不归路了以后，其实是有危险性的。如果至少每天啦啊、喔，就是说偶尔社交场合喝一些，其实都是无伤。但是如果你想的是说它能提升我的能力，所以我今天零点五，明天也要零点五，我才有这样的工作能力。其实，在心理上你已经产生依赖性了。你今天因为某个原因你喝不到，其实你还是可以正常运作，但是你心里已经预想说：糟了，我今天没有酒精。你其实已经自。呃，心理学上有一个这个呃说法，就是你会自我实现预言。哦，你自己认为自己是很棒的，你可以一定程度表现出比较好的你。那你今天已经觉得没有酒精的我表现会不好，那你今天接下来表现就会去实现你对自己的预言。其实并不是真的必须如此，但是有点像是自我预言的一个效果。所以呃，还是不建议用这些外来的物质来提升自己的表现。有一点点回到像我们刚刚谈的聪明药这件事啊、嗯呃，就算短期的它提升了你考试的注意力好了，首先是它没有让你真的变聪明，它只是加强你一些认知，呃，它的基转是试着加强一些注意力或是认知处理的效率，但是没有把更多的知识放进你的脑袋里。所以，如果你没有用功读书，你只是空有一个转得很快的头脑，哦，你可以很注意的看着题目，但是对于答案，你其实是提取不出来，那会没有帮助。那有些人就会说，那我考前的那个晚上来吃个聪明药，然后我读书的时候我的效率就会很高。那就像我刚刚讲，也许今天效率稍微好一点，但这毕竟是临时抱佛脚，所以它会帮助你可能短期的塞进很多知识，但是它并不会真正增长你的智慧，因为智慧是需要融会贯通，是需要思考。然后另外它还有一个缺点，就是我们刚刚讲到，你今天有吃聪明药，你觉得你可以好好考试，明天、后天你其实可以有更长时间准备，但是你可能会过度依赖这个聪明药，你就会觉得，嗯，就是。好了，我不用那么早开始准备，因为我有聪明药这个特效药。好，那甚至另外有一部电影，它讲的是主角获得一个呃，他朋友给他的就是这种聪明药，然后他就呃真的是变天才哦，然后吸收各种资讯都很快，学各种的新的语言、新的技能都很快。那但是后来到电影比较接近中后段，它发生一个危机，就是他的聪明药的补充不足了。对不对？市场断货了，或是因为他是非法的，他一时无法取得，那他心中的恐慌是他本来不需要承受的。然后，但是因为他觉得我没有聪明药了，我糟糕了，我今天一定不会表现很好，他会比他原来能做到的没有聪明药帮助下的表现还更差。哦，所以就希望大家还是不要养成依赖，<笑>要靠自己的实力。
0: 在老师说之前啊，今天之前，其实我一直把脑内啡跟多巴胺，我一直分不太清楚。嗯、<笑>对，就是我想这个应该也是大多数人的一个问题，就觉得哎、欸，它都是控制快乐的东西。嗯、但是以老师的角度，他们两个其实是不是完全不一样的东西
2: ？嗯、呃，他们是两种不一样的物质，然后他们都是我们的大脑中跟快乐有关的物质，但是的确，他们的功能不完全相同。好，那个多巴胺就像刚刚这个山迪讲的很清楚，是呃我们在遇到一些会让带来愉悦感觉的活动之后，它呃就是在这过程中它会产生。那但是它的功能还包括它会促使我们，它会呃 push 我们，就是它会让我们会不断的想要重置刚刚那个快乐的体验。那 endorphin 这个脑内啡呢，它是一种就是做了很令人愉快的呃活动之后，脑中会产生的物质，所以它的浓度高就是跟我们当下的情绪有很正面的相关。所以呃一个说法是这个呃多巴胺会让我们想 wanting， 就是它会让我想要有一个欲求，因为到后来有一些人上瘾的时候，其实他做那个。动作的当下，他也不必然是快乐了，但是他停不下来那个想要的感觉。他已经预见，他可以看到接下来会很惨，好、哦，就是会会走上这一条呃越来越回不了头的路。但是他已经停不下来，所以因为他的身体的系统已经让他设定就是他想要，但是这时候想要已经不是他喜欢。那这个脑内飞呢，就是纯粹是一个让你愉快的活动，之后会产生。呃，伴随而产生的一种物质，那所以它是跟平静啊，跟这个满足，跟嗯心情很愉悦这些是连接，但是它不太会去 push 你，它不会去促使你去做什么活动。
0: 哦，也就是说，其实脑内飞的东西有点像是一次我嗨完就就结束了，嗯、<哼>就当下很高兴就嗨完就结束了。嗯、<哼>可是多巴胺东西会让人类有一个往前进，然后或者是一直去要。嗯、<哼>我其实就想到说，有一些时候有些人可能有什么。购物，嗯、呃，就是买东西喜欢乱买东西，他其实享受的只是买东西的那个当下，或者是去呃杀价的那个刺激感，去追求那个感觉，然后就一直一直的这样下去，然后家里就堆了一堆没有用的东西。<笑>对
2: ，所以购物也可以上瘾啊，就是网络购物上瘾。所以哪些事情会让你上瘾，其实没有特定，就是演化让我们的大脑。大部分人对某一类的刺激材料是特别没有抵抗力，比如说我们刚刚都已经谈到很多的，嗯，甜食啊，然后咖啡里有一些物质是比较容易上瘾。那其他的食物里可能没有那些物质，就是你可能很多人都喜欢吃，但是不会喜欢吃到上瘾的程度。嗯，那但是的确，呃，事实上，呃，因为每个人都都不一样，这有很大的个别差异，所以。呃，有的人会对购物上瘾，虽然不是大部分人哈，但是有的人就会对购物上瘾。有的人是呃，有时候爱书成痴到呃，对视力很有影响也会上瘾。那像我刚刚提到，运动真的是很好，好、啊、运动真的很好，但是也有的人运动过头到会有运动的上瘾，因为运动它就是会让你嗨，好，所以跑很久马拉松的跑者，他们可能会经历一种 runner's high， <嘿>运动跑到进入一个很嗨的状态。那但是有的人甚至会到停不下来，就是再跑下去已经对他的身体会造成伤害。但是这时候他的多巴胺系统已经太活化到，他没办法用前额叶去控制自己停下来。那所以所有的事情都是呃过于不及，最好是抓一个适中的中庸之道。所以连我一般人都呃科学家很推荐的运动，我们也都会。呃，觉得还是要适量。
0: <笑>跑步跑到过嗨，然后一直跑下去，我觉得好可怕、啊。<笑>
1: 嗯，但是新闻也是实有所为。<笑>嗯，那讲到行为啊，还有另外一种，哎、欸，也是有会让我感觉到那种停不下来的行为哦、喔。那就是像有些人他们会喜欢追剧，一追就是要追到晚，我、喔、中间都没有办法停下来，刹不住这样子。那我本人的话呢，是很喜欢看漫画。那你知道漫画它的连载的篇数非常非常多。那像我上个周末，你就花了两天的时间在复习一部漫画，真的是没有看到结束，我停不下来诶。
0: 对这个状况，其实我也有，因为像我玩电动玩、啊、电电视游乐器，就电玩电动，还有就是看漫画、看小说，我也是，就是我现小的时候会因为这样子等不到最新的就很焦虑，就例如说他可能连载到这个礼拜就已经停了，接下来我要等到下个礼拜，这一个礼拜我都会很焦虑。然后呢，甚至于说我有后续有看到一些就是比较偏激的报道，就甚至他们会去作者家或者编辑社那边去去。这里撞门说：“赶快，赶快，我们要看。”那打电动也是，我会觉得说我没有打到一个程度，我就没有办法停，我就好想要一直把它停下来，没日没夜的做。那以及现在我还有发现，呃，在网络上大家会热烈讨论的一个议题叫做“拖睡眠拖延症”。就是无论是看电视、看漫画、追剧，甚至于无所事事的玩手机，就一直玩玩玩玩，然后一直告诉自己说：“呃，我就是要玩下去。”然后就一个晚上都没有睡觉。这些状况，我们也想请教一下老师，这种现代人的文明病，嗯、这也是跟呃上瘾有关系吗
2: ？呃，完全没错。哎，对大脑来说，就是不管你是对物质的上瘾，这些物质<咳>包括我们刚刚提到的毒品。呃，是最明显的，或是酒精也是一种物质，呃，甜食、咖啡，这些都是会造成你上瘾的，呃，这些可能的呃物质，那他们会直接刺激你脑中多巴胺的分泌，然后呃，甚至像毒品的话，它会直接改变大脑一些机制来。很立刻、非常有效，大量的增加你脑中多巴胺的浓度，所以他们的上瘾性、成瘾性是非常非常高的。那至于呃，你们刚刚提到的这些行为，嗯，对大脑来说，他们也是会造成上瘾，因为他们也同样达到增加多巴胺的效果。那比如说，呃，你们刚刚都提到的，就是我们在看漫画的时候，或是打电玩的时候，我们会立即获得开心的感觉。好，那这些电玩都是经过特殊设计的，它有。对它有奖励机制，因为多巴胺其实整个就是我们的这个酬赏系统啊、哦。刚刚 s a 也有提到，这种报酬系统的大脑最需要的神经传导物质，那所以好玩的电玩它一定要有过关嘛<对>、哦，然后过了关以后一定要给你一个奖品，<对>即使那奖品其实你根本不需要，就是一个皇冠或者是一个 title。<笑>但是一个标签，但是那个就是一个奖励，所以嗯、呃，那看漫画就是或者看剧，就是最后希望给你一个好的结果，或者你知道男女主角修成正果，你就很开心。所以他们整个机制是一样，就是呃，让你透过增加你脑中多巴胺的浓度，让你不断想要复制这样的经验，你就会不断的来。那但是为什么在现代社会这种情况好像变得更严重？因为以前漫画再怎么快，它就是一个月顶多一周出一,一些连载的。对，好，那很极端的人冲去作者家，这个强迫他赶快画出来，这些人就真的已经是有点某种程度的上瘾了。但是毕竟大部分的人是可以控制的。嗯、可是现在因为三 C， 因为智慧型手机，让然后因为网路让我们无时无刻。可以获得，我不用等作者画出来，我只要上网找，总是会有让我刺激呃刺激我的大脑分泌更多多巴胺的这些内容，以至于我们就是呃，那这一定算是上瘾，因为它就造成了负面的效果。是我们的身体其实是需要睡眠的啊、呃，甚至你需要吃东西。我也读到一些新闻，是为了打电玩啊、呃，就是呃，这是线上的比赛，所以成人。不能去上厕所，因为他会中断他的比赛。<笑>那这当然对身体也不好。然后这些人可能甚至可能会选择包尿布，哦，就是这显然就是在发展上人格发展上一定都已经有点退化的可能性了。所以，呃，在这样的前提下，因为这个网络，因为智慧型手机，因为三 C 产品的发达跟越来越方便，我们就会越来越容易上瘾，以至于它已经不是极端的 case。极端的少数人才才特别容易陷入这种状态，而是我们一般人都非常容易去呃陷入这种三 C 或者是电脑成瘾、<笑>网路成瘾的状况
0: 。其实像毒品，它是很容易让人类上瘾的，嗯、但是其实大多数的人类他不需要去尝试毒品，嗯、他就知道说吸毒不好，我不会去碰了。嗯嗯
2: 嗯嗯呃，对，就是我们很希望现在帮忙降低毒品泛滥率的，就是希望靠这个，所以包括做很多的宣导啊嗯,嗯、呃，但是 in reality 也是，就是说 ，Well 一之前之所以没有那么多人吸毒，是因为呃，毒品不是天然的，嗯、就是毒品是被制造出来的，然后这些制造出来的毒品才会这么恐怖。那在天然世界里，你会对咖啡上瘾或什么，但它没有那么难戒断。嗯，就是所以天然世界里没有那么多对我们身体这么糟的东西，是人制造出这个然后拿来控制
0: 。就是如果是这样，因为刚刚想到的是毒品，它是化学的东西。<是>但其实你天然最有争议的一样毒一样毒品应该是大麻。嗯，对。那这个东西，如果老师是以认知神经科学这个角度来看，对它的这个伤这个这个东西。嗯它到底是怎么样在跟上瘾的连接、嗯
2: ？对，大麻也会上瘾，<對>但是它就成瘾性没有那么强大。通常我们在界定成瘾性，就是呃多少次的经验或多少剂量就让你进入一种离不开的状态，以及它戒断的时候，当你要离开它，你的痛苦指数就是呃，就是说有的真的是会，比如说海洛因。好像就非常困难，是因为你的戒断症状可能是身体的不适感是非常强大，那大麻可能就相对会不舒服，但是也许没有到那么强烈，嗯，所以的确是有程度的差别。从认知神经科学的角度，呃，他们终究作用的一开始的机制不一样，但是透过不同的路径达到的效果都是多巴胺的浓度的增加。好，那嗯、呃，所以如果能够一开始就用完全没有呃戒断症状或是负面效果的活动来让你的多巴胺增加啊、呃，就像我们聊到的运动啊、呃，或者是科学家认证的呃有意义的人际互动，这些就都很好。那因为我们的确需要一些活动，让我们有产生冲力啊、哦，对生活有一些想象，有一些呃。动机去做一些事，但是最好都能够是不是依赖这些需要外求的哦，一的是你要花钱买，或者是你要呃自己不能取得，就是会受制于别人的，或是对身体会产生负面效果的
1: 。今天聊了很多上瘾以及认知神经科学相关的主题，那现在在科教馆呢，我们也有个相关的特展，叫做《上瘾的科学》，老师有来参观过吗？有哎、欸，我上一次呃有机会在一个演讲中跟大家分享相
2: 关的呃跟大脑有关的知识的时候，就有机会来看这个科教馆所规划的这个展，我觉得内容非常的充实，而且
1: 呃科学知识的介绍都蛮深入浅出的。嗯，在这个展览里面呢，我们有从实验室的角度，那从大脑的角度，以及生活中我们常见的跟上瘾有关的物质，这些不同的角度来探讨这个上瘾相关的主题哦。那这个特展的时间到五月三十号，欢迎大家有机会可以来参观哦。
0: 好，我们今天呢，非常感谢吴老师到现场跟我们分享这么多有趣的知识，那也带给我们这么多大脑神秘的奥秘。对，那所以今天我们再次谢谢吴老师，谢谢
2: 老师，謝謝,谢谢大家，拜拜，拜拜。Bye bye